0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a Gaudencio Rodríguez, con Derechos de la Infancia y el Cambio de Paradigma, quien nos platicó todo sobre los derechos de nuestros niños, qué paradigmas existen y cómo cambiarlos. Presentado
1: por Georgina Hernández.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y los que se van a ir conectando en esta transmisión. Me da muchísimo gusto, pues, volvernos a encontrar después de todo este evento que tuvimos de, sobre el Día Mundial de la Adopción, que estuvo muy movido. Y bueno, ahora, eh, pues, me siento muy, muy honrada también por, por el invitado que tenemos el día de hoy. Les quiero contar que el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y de la niña y por eso pues quisimos celebrarlo aquí acompañados por Gaudencio Rodríguez Juárez que lo quiero presentar seguramente todos ya lo conocen pero voy a hacerle voy a hacer la presentación formal Gaudí Gaudencio Rodríguez Juárez es licenciado en psicología clínica por la Universidad de Guanajuato maestro en psicoterapia analítica de grupo por el Centro de Estudios Superiores de Análisis Grupal diplomado en derechos humanos y grupos vulnerables por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato Diplomado en abordaje multidimensional del trauma complejo por la Fundación América por la Infancia. Actualmente es capacitador de centros de asistencia social públicos y privados del sistema DIF. Consultor de la UNICEF en temas de crianza positiva y buenos tratos. Coordinador de innovación en México de la Fundación América por la Infancia. Miembro del Sistema Municipal de León de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Como representante de la sociedad civil. Y autor del libro Cero Golpes, 100 Ideas para la Erradicación del Maltrato Infantil. Pues bienvenido, Gaudi.
1: Gracias, Georgina. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y pues esperemos podamos charlar algo eh, en este momento que le pueda ser de utilidad y detone alguna reflexión en quien nos puede escuchar.
0: Exactamente. Uh -huh. Justo eso es lo que estábamos platicando hace un momentito, que eh, vamos a hablar hoy sobre los derechos de la infancia y el cambio de paradigma. Y espero que nos dé tiempo también para hablar un poco de institucionalización en México. Y pues, derechos de la infancia, como que se habla mucho, se nombra mucho, pero se practica poco, ¿no? Y, y sabemos que, bueno, existe una convención de los derechos del niño que se instaura desde 1989, pero estamos en 2021 y la verdad es que poco es de lo que se sabe a profundidad, ¿no? De lo que dice esta convención. Y en nuestro país, cómo ha ido, pues, funcionando. Entonces, pues sí, queremos como, como hacer una reflexión el día de hoy de qué es lo que ha pasado a partir de ahí y, y, y por qué no se practica tanto de, cuando ya tiene, pues, un poquito más de 30 años que se instauró, ¿no?
1: Ajá. Sí, y es una reflexión que pues resulta muy pertinente en este marco donde justamente la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 32 años, no, o sea, ya digamos quien nació en 1989 con la Convención, hoy ya son generaciones de personas adultas de 32 años que seguramente muchas de ellas tendrán eh, hijos, hijas o Tendrán alguna relación con la infancia a través de cualquier otro rol, ¿no? Un rol docente, un rol de instructor, de entrenador, etcétera. Pero, pues sí, tienes razón. Desafortunadamente no ha alcanzado eh, tres décadas para que los derechos eh, de la infancia sean una realidad, ¿no? Plena. Estamos muy lejos de, de que eso realmente pueda ocurrir, ¿no? Recién estuve con un grupo de eh, adolescentes, donde les preguntaba su percepción acerca del respeto a sus derechos. Eh, era un grupo de 25, 30 adolescentes. Solo uno de ellos dijo que tenía la percepción de que sí se respetaban eh, sus derechos de manera significativa. Solo uno de 25, 30. Eh, y, y bueno, lo traigo a colación pues porque esta es una, fue una encuesta eh, de, de hace unas horas de percepción de la gente que está ahí en la piel actual de un adolescente y su percep percepción es que no hay, no hay respeto a, a sus derechos de manera plena de parte pues, de estas generaciones adultas y la, la pregunta que lanzas ¿por, ¿por qué? pues sin duda hay muchas razones, este es un tema complejo multicausal, multideterminado y por lo mismo eh, son muchas las razones que lo explican, pero una fundamental, pues tiene que ver con que, aunque 32 años de la convención pareciera mucho tiempo, en términos del cambio de, de, de paradigma que tenemos que hacer como población, pues es un suspiro, ¿no? es, es muy poco tiempo. Yo tengo la percepción de que estas tres décadas han alcanzado para que un sector de la población, no ni siquiera me aventuro a decir que un, un, que el bloque sea mayoritario es el que tiene una cierta información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes me uh -huh. estoy refiriendo a la población adulta creo que sí. eh, yo diría que sigue siendo minoría quien conoce de manera más o menos eh, completa el catálogo de derechos y luego de esas personas yo creo que son una minoría muy corta la que le queda, a la que le queda claro ¿Cuál es la implicación en el día a día para mí como adulto cada uno de estos derechos de esta niña o niño que tengo enfrente de mí? Llámese hija, hijo, llámese adulto, eh, alumno, alumna, en, en quien sea, ¿no? Creo que, que 32 años ha sido poco todavía eh, para que un cambio de paradigma ocurra. Esto suele llevar eh, más tiempo. ¿Y esto? en la medida que la tarea se inicie, ¿no? creo que esto abre otra pregunta, en México de veras ya iniciamos a, a trabajar en un enfoque de derechos, tiene una respuesta formal y la respuesta formal es sí, de hecho tenemos una ley de vanguardia en el mundo, ¿no? que es la ley general uh -huh. de derechos de niños y, niños y adolescentes, que prácticamente lo que hizo es convertir a la convención en ley para que se puedan uh -huh. operativizar esos derechos, eh, pero Está empezado, entonces, digamos, pero estamos en el 2021 y apenas exacto. estamos poniendo ahí eh, la primera o las primeras piedras, de muchas piedras que se requerirán para construir ese edificio, que es el edificio de enfoque de derechos. ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, en 1989 sí. se instaura la convención y la ley general de niños, niñas y adolescentes en México se instaura en 2014. O sea, tuvo que pasar también muchos años. Y es, pues, relativamente nueva, podemos decirle, ¿no?
1: Sí, podríamos decir como que, que además fue, fueron años perdidos, pues, ¿no? En, en, o sea, en el 89 se expide la ley desde Naciones Unidas. Al año siguiente nuestro país la ratifica o la firma como una evidencia sí. de que haría cumplir todos esos derechos. Uh -huh. Pero, pues sí, entonces el, el, el salto es hasta el 2014 en que hay una ley exprofeso para ello. Es verdad que antes ya había algunas reformas constitucionales, uh -huh. pero mm, ha, ha habido po poco trabajo que pueda redundar en que esos derechos se puedan operativizar en el día a día. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues está comenzando la, la tarea, creo que la estamos haciendo de una manera muy lenta. Muy lenta. Y, y van a pasar, eh, pues no años, los... La gente, la sociología, dice que un cambio de paradigma se mide no en años sino en generaciones y que para que un paradigma cambie, por lo menos se requieren tres generaciones. ¿no? Wow, es mucho ojalá, tiempo. O, ojalá esta nuestra de eh, nuestra generación de las personas adultas de hoy cuente como la primera, ¿no? porque si la tarea que hicimos no pone el mínimo siquiera pues sí. no va a contar, yo creo que la primera generación que habrá que contar es la siguiente, la de nuestros hijos, hijas, ¿no? Exacto,
0: y, y dices algo muy importante, creo que es la parte de, que una cosa que es que existen los derechos, que ya están en una convención, que hay una ley general, ¿no? Sin embargo, no tomamos la responsabilidad quienes la, la debemos de tomar, ¿no? Es como, ah, bueno, ahí están los derechos, qué bueno que están, pero los que debemos tomarla, pues como que no hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Ay, sí,
1: y se me hace importante que lo plantees así porque en ocasiones el hecho de decir que estos son derechos de niñas y niños daría la impresión de que es con ellos con quien hay que trabajar para que esto sea en realidad uh -huh. y de hecho, bueno, si sí hay un cierto trabajo que hay que hacer con ellos en el sentido de poderles informar eh, cuáles son sus derechos cómo se exigen, de qué manera, etc. eso sí es un trabajo que hay que hacer pero en lo práctico concreto en realidad el trabajo que exige para que la garantía de derechos sea una realidad, es un trabajo reeducativo con el mundo adulto, ¿no? Porque sí. somos quienes pisoteamos sus derechos. O sea, yo, esto me lleva a mí a decirlo de otra manera. Niñas y niños tienen derechos que para el mundo adulto se convierten en responsabilidades u obligaciones. Y para que estos sean una realidad depende del mundo adulto. A la niña, al niño adolescente, ¿qué le toca? Vivir, ser estar ahí, ¿no? Uh -huh. Al mundo adulto que le toca pues hacer que esos derechos sean una, una realidad, entonces claro. creo que sí, esto pasa mucho por un trabajo con el mundo adulto, que sí, tendrá que comenzar por eh, informarnos cuáles son esos derechos sensibilizarnos para poderlos aprender no, no solo aprender de memoria sino asirlos, introyectarlos, hacerlos propios y luego tener la claridad de qué implica para mí cada uno de esos derechos de ese niño o niño eh, en, en mi manera de interactuar eh, con él o ella. Y este eh, trabajo, pues implica dedicarle tiempo, ¿no? O sea, de, de parte de uno, eh, claro. para pensar, reflexionar, analizar. ¿Por qué tenemos que hacer este ejercicio? Pues porque a nosotros no se nos dio de manera espontánea en nuestra infancia, ¿no? Exacto. Si nacimos antes del 89 pues ni siquiera existía la convención. Exacto. Y entonces, lo que yo no viví, pues es difícil que lo pueda imaginar o dar de manera espontánea. Tenemos que eh, intencionarlo. Y para intencionarlo hay que dedicarle tiempo, hay que informarnos, trabajar, reflexionar. Eh, por eso, eh, estas fechas de conmemoración de la convención, también eh, en estos días, pues sirve mucho para, para tal cosa, para hacer una invitación al mundo adulto a que nos informemos sobre los derechos que tiene la, la infancia y las implicaciones que tiene para nosotros para que haya una garantía de derechos, ¿no?
0: Exacto, porque además, pues, viene mucho a colación la crianza que tuvimos, ¿no? O sea, y, y quiero leer una frase de tuya que, que nos regalaste en algún, eh, no sé si fue en el diplomado o en algún curso, que eh, dice que los niños tengan un catálogo de derechos, a los adultos nos ponen un reto al momento de relacionarnos con niños y niñas para respetarlos, cuando a nosotros no nos acompañaron así.
1: Sí, Entonces, como que hay que, es que... Re
0: reflexionar en nuestra propia crianza cómo fue y, ve y cuestionarla también, ¿no?
1: Claro, porque desde hace un momento, es, no, no es que esta generación adulta no, no querramos tratar con respeto a, a, las a las nuevas generaciones. De hecho, si hablamos de la crianza prácticamente... La mayoría de papás, mamás y personas cuidadoras deseamos lo mejor para nuestros hijos, hijas. Eh, eh, queremos que tengan un, un sano desarrollo. Queremos que les vaya bien en la vida. Entonces, los métodos que utilizamos pues no tienen que ver con un desamor o con, una, eh, o con un rechazo. Claro que existirán algunos casos, pero estadísticamente sí. deben de ser los menos de los menos. No obstante, la mayoría... Eh, pretendemos darles lo mejor y eso mejor que tenemos, tal como lo señalas, tiene mucho que ver con lo que nosotros recibimos en el largo proceso también de educación, de socialización e inevitablemente de ahí partimos, ¿no? Para ahora desempeñar nuestro rol y hemos de asumir, pues, que los estilos en los que nosotros nos criaron tuvieron muy buenos montos de autoritarismo, pues, ¿no? De, de anulación a, a, a nuestro ser y eh, hoy en este enfoque moderno diríamos pues de violación a, de, a derechos y entonces si nosotros crecimos en esa realidad pues es muy difícil imaginar un mundo distinto al, al no vivido, no que, que hoy me digan que, que no puedo disciplinar a mi hijo infundiéndole temor eh, porque eso está prohibido ya por ley nos pues pone de cabeza eh, todo no todo claro. el paradigma, fíjate ahorita estoy recordando, yo publiqué el antier en mi página Gaudencio Rodríguez J Parentalidad y Buenos Tratos de Facebook un, un meme que, que a su vez me compartieron donde dice que eh, niñas y niños tien, deberían tener derecho o tienen derecho a, 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 a que no se utilice el infierno, el diablo y otras cosas para infundirles temor, miedo en la crianza, ¿no? Y pues yo lo compartí pues totalmente de acuerdo con ello. O sea, hay mucha evidencia que nos dice que no es educativo eh, educar a través del miedo. Bueno, de hecho, no es educación, ¿no? Es, uh -huh. eh, es, es temor, eh, es, eh, o sea, bueno, yo lo di como por, por default, Dije, bueno, esta es una frase que todo mundo dirá, pues sí, o sea, no hay que usar el diablo para que eh, para asustar, asustar. a las niñas. Tal. Sí. Pero se hizo una polémica impresionante donde yo no sé qué lee cada persona. El caso es que hubo hasta enojo, pues, porque hay quien interpretó que ese texto eh, está insinuando que Dios no existe. Yo no sé cómo llegó la gente a, a hacer un hilo sí. donde se molesta porque in interpreta que ese texto dice que, que Dios no existe. ¿no? Y, y, y bueno, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se hiló con la pregunta que lanzaste y lo que empecé a decir, que somos una generación que venimos criados con este tipo de métodos asociados al miedo. O sea, no solo el miedo a los golpes graves y extremos, que eso fue uh -huh. eh, también una realidad para un sector de la población, uh -huh. sino métodos asociados al temor, ¿no? Eh, sí. A, te deberías de temerle al diablo, al infierno, al policía al señor del costal, al cuco, a al sí. gran cantidad de temores que nos infundieron, y eh, hoy prácticamente eso caería en la definición de castigo humillante, y el castigo humillante está prohibido en México desde el enero de este año, en todo sí. México, y entonces sí. mucha gente dice, ¿y entonces qué, qué voy a usar?, ¿no?, o sea, yo necesito que me sí. haga caso, yo necesito que me obedezca.
0: Que me obedezca, exactamente.
1: Y como le hago para eso, sí, mi único recurso era apelar al, al miedo con cualquiera de los métodos que uh -huh, existen. Uh -huh. Pues, insisto, lo que estoy tratando de decir es, no es que estemos mmm, utilizando métodos que terminan por ser violatorios de derechos de niñas y niños por una cuestión de dolo o de desamor, sino por una cuestión de tradición. ¿no? Exacto. De,
0: de de cuestión general,
1: claro, entonces Así tenemos, ese reto, eh, ajá, tenemos ese gran reto, tenemos ese gran reto de de ser creativos y de buscar eso que no es conocido, pero creo que sería un buen inicio el comenzar aceptando que nuestros padres, madres, cuidadoras eh, hicieron lo mejor que, que podían con lo que tenían en su tiempo, pero que si hoy las leyes nos dicen que hay métodos que ya no están permitidos reconozcamos que eso no es una ocurrencia, eso es resultado de el avance que hemos ido teniendo acerca del desarrollo humano, de manera específica del desarrollo infantil, adolescente, y que hoy nos hace darnos cuenta que muchas de las cosas que vivimos nosotros no potenciaron desarrollo, no construyeron mente, no construyeron cerebro, al contrario, sí. obstaculizaron el desarrollo, uh -huh. y sería bueno que comenzáramos por ahí, por darnos cuenta que, que hoy tenemos más conocimiento y más información que se va operativizando, incluso en leyes, y uh -huh. tolerar el enojo que nos da, que nos digan, pues lo que único que tenías como recurso ya no va, y entonces decir, bueno, tolero la incertidumbre y me lanzo a, a buscar otras formas, ¿no?
0: Otras formas más creativas y más sanas, ¿no? Y más respetuosas, más, claro, más humanas. Sí. Y, y bueno, quizá ahorita, escuchándote, quizá es nuestra generación la que va a empezar con ese cambio, pero a lo mejor la siguiente generación que ya pueda haberlo vivido de alguna manera, pues esperamos que una gran parte de esa población, si no toda, pero una parte importante, pues ellos ya empiecen a generar este cambio más prácticamente, ¿no? o sea, de una manera más práctica.
1: Sí, y esto que decimos pues no es teoría, ¿no? Esto ya ocurrió en otros países, en países que hace 40 años comenzaron por hacer esta tarea, uh -huh. la tarea de prohibir prácticas de crianza perjudiciales y dar recursos a la población para el fortalecimiento de sus habilidades parentales y 40 años después eh, tienen ya generaciones que conocieron en su piel el buen trato de manera suficiente uh -huh. y que crecieron y que ahora le sale, tal como mencionas, de una manera más fluida, más espontánea sí. eh, el, el buen trato, porque eso, eso fue lo conocido. Más bien, esas personas de sus países vienen a los nuestros, a los países latinoamericanos, y en cualquier lugar público ven cómo una persona agrede a un niño o uh -huh. a una niña y se ponen mal, ¿no? Como testigos se, se ven muy afectados. ¿Cómo es posible sí. que hagan eso? O sea, ¿qué salvajada? ¿Dónde está el policía? ¿Qué hago? ¿A quién acudo? O sea, se, se alteran, se ponen mal. Sin embargo, nuestra propia eh, población, al ser testigo de estas escenas, ni nos ponemos bien ni nos ponemos mal. Eso es parte del paisaje y lo naturalizamos y al contrario, no falta quien dice, pues, qué bueno, que meten en cintura a ese niño. Qué sí. bueno que esa mamá no se deja de, de esa niña o ese papá uh -huh. eh, está poniendo en orden la situación. Eh, eh, estamos, estamos afectados, pues, ¿no? Y sí, necesitamos, tal como tú lo dices, hacer este proceso de eh, repensarnos para poder sí. sí ser una generación primera de este cambio de paradigma. Porque... Estamos hasta ahorita tú y yo hablando aquí a nivel como de cambio generacional, de, de, a nivel macro, de cambio de paradigma, pero estos cambios de paradigma en algún momento encuentran, digamos, como una masa crítica ya de individuos que están en el nuevo paradigma, pero uh -huh. antes de eso es un cambio paulatino, ¿no? O sea, sí. ¿qué quiero decir? Que efectivamente hoy ya existen eh, muchas personas que le han apostado a nuevas formas de crianza. Estadísticamente uh -huh. hablando pueden ser eh, todavía las menos, pero ya existen. Ya hay, ya hay gente adolescente, por ejemplo, que lo que vivió fue un buen trato de manera suficiente. Y, y ojo, siempre que un buen trato, y tenemos que aclarar que no hablamos de tratos perfectos, porque la perfección sí. en la crianza no existe. Estamos hablando de tratos eh, significativamente bien tratantes y son adolescentes que tienen habilidades socioemocionales mucho más grandes, habilidades para la vida más amplias, una mente más compleja, más sofisticada, una conciencia moral que les permite tener mucho mayores referentes para la toma de decisiones, para la resolución de dilemas éticos o morales que la vida cotidiana les instala, y no son esos adolescentes que todo el mundo estigmatiza, un desastre, un relajo, un... Uh -huh. no, son adolescentes eh, suficientemente, digamos, armados en su estructura mental, en su imagen corporal, etcétera, que son los que están empujando incluso iniciativas eh, no solo como de, eh, de negación, resistencia, oposición a la violencia, sino trabajando en la promoción de acciones que llevan a la cultura de paz, ¿no? Entonces, uh -huh. los efectos del buen trato no hay que esperar a que se vuelva adulto esa persona, ¿no? Se van viendo en el día a día. Y lo que quise agregar es esto, que ya hoy en nuestros propios países mexicanos, latinoamericanos, sí existen personas que pudieron eh, darle a sus hijos un trato suficientemente bueno y ya podemos mirar el efecto que tiene en esas personas que hoy son jóvenes. ¿no?
0: Exacto, eso es lo importante, ¿no? ya poder ir viendo ese efecto. Hay una pregunta aquí que, que dicen, eh, ¿existe algún estudio sobre los derechos de los niños o crianza desde que hay historia escrita de los humanos, o sea, de la historia de la humanidad? A ver, otra vez. ¿Existe algún estudio sobre los derechos de los niños desde que hay historia escrita de los humanos?
1: Bueno, a ver, no, no sé si entendí bien la, la pregunta completa, pero lo que me voy a responder es que, o sea, contamos con, eh, no con la información que desearíamos acerca de, de, de la historia de la infancia a través de, pues, de la historia de la humanidad, pero sí hay muchos datos eh, acerca de, de ese grupo, ¿no? a, tra a través de, de la historia. Y sobre todo, pues en la época moderna sí sabemos un poco cómo fue evolucionando eh, la percepción de la sociedad y del mundo adulto respecto a la niñez, a la adolescencia. Uh -huh. Y mm, sabemos, por ejemplo, que el siglo XX, digamos, fue como el, el pico de reconocimiento uh -huh. de este sector de la población infantil, que antes de este siglo XX prácticamente pues no existieron niñas y niños como personas, como seres humanos. Uh -huh. Existieron en la mente de las, del mundo adulto como cualquier otra cosa. ¿no? Hace muchos siglos servían incluso como ofrendas a los dioses. Eh, eran tirados a los uh -huh. barrancos, asesinados para calmar la furia de los dioses. Más para acá en la historia eran utilizados... Eh, es duro lo que voy a decir, pero así dice la historia, eran utilizados como material para construir edificios, se creía que podían ser un buen pegamento entre bloque y en bloque, no. entre piedra y piedra, uh -huh. o sea, han existido de distintas formas para distintas funciones, pero no habían existido como seres humanos, como personas eh, uh -huh. con dignidad, con derechos, esto vino a ocurrir en el siglo XX, que fue declarado el siglo de la niñez, porque eh, sucedieron muchas cosas. Llegamos a conocer bastante del desarrollo infantil. Eh, logramos eh, empatar eso pues, con el enfoque de derechos humanos. Se expiden declaraciones, luego la convención, etc. Y entonces eh, se declara así. ¿no? Y eso fue un, pues un buen detalle en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, yo siempre que digo este dato, me vuelve a, a, a rebotar. ¿Cómo es posible que apenas de manera formal, hace 32 años, uh -huh. con la convención, el sí, mundo estuvo de acuerdo en darle de manera formal el estatus de ser humano sujeto de derechos? Uh -huh. En muy poco tiempo, ¿no? Y sí. yo creo que esto nos sirve para, para agregar que esto es también lo que hará difícil que el cambio de paradigma sea rápido. O sea, hay muchas generaciones detrás de nosotros, hay muchos siglos de invisibilización de este sector de la población. Entonces, 32 años es muy poco, ¿no?
0: Exacto. Y se habla mucho del cambio de paradigma. Hay, hay personas que, que se acaban de conectar y nos preguntan como de, de qué estamos hablando exactamente. <risa> es el eh, de derechos de la infancia y el cambio de paradigma. Y justo el cambio de paradigma... Gaudi, como que explican, se habla mucho de esto, ¿no? El cambio de paradigma, queremos un nuevo paradigma, hay que trabajar por él, pero ¿qué es exactamente lo que queremos cambiar? ¿De qué se trata se trataba el antiguo paradigma? ¿De qué se trata este nuevo paradigma por el que hay que trabajar?
1: Sí, digamos, para decirlo primero rápido y luego lo podemos desplegar, el cambio de paradigma eh, consiste en por fin tratar, considerar y tratar a niñas, niños y adolescentes como miembros de nuestra propia especie, ¿no? como seres humanos, como sujetos de derechos. En eso consiste el cambio. ¿Qué, sí? ¿Qué implica esta afirmación que hago? Pues que antes el paradigma no los consideraba personas, no los consideraba eh, seres humanos. Por tanto, el trato que se les daba no era un trato de ser humano, ¿no? era un trato... Eh, a un objeto, y, y ahí entramos a la definición de violencia. La violencia tiene como condición sacar al otro de su condición de eh, persona para ponerlo en la condición de objeto. Anularlo, invisibilizarlo, cosificarlo, es la violencia. ¿no? Y ya para eso, para ejercerla, después se utiliza cualquier tipo de recurso y ahí entramos al terreno de la violencia física, psicológica, emocional, política, patrimonial, cultural, todos los, los tipos de violencia que hay y eh, cuando hablamos de niñas niños y adolescentes, pues estamos eh, diciendo, afirmando que eh, necesitamos empezarles a ver como un semejante, tal cual, ¿no? Como un ser humano, eh, uh -huh. así, como un miembro de, de nuestra especie, y eso tiene muchas implicaciones. La implicación fundamental es que ese otro, al ser humano, es una persona que siente que sueña, que teme, que aspira que respira, que se atemoriza que se entusiasma, que es un ente vivo. y eh, esa persona requiere del acompañamiento de toda una comunidad sensible que le permita ratificar su existencia en cada interacción humana que, que damos ¿no? eh, cada vez que uno se encuentra en la calle con un ser conocido, adulto nos paramos unos segundos y nos saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ese saludo es, son unos segundos de ratificación de la existencia del otro como un otro, eh, igual uh -huh. que yo. Pero muchas veces suele ocurrir que si ese adulto viene acompañado de un niño, su hijo, su hija, le saludamos al adulto, pero no al niño. no Y los niños sí si nos miran y se van claro. tristes. ¿Por qué? Dijeron, y a mí no me saludaron, a mí no me miraron. A mí no me ratificaron mi existencia, ¿no? me dejaron en un papel de, eh, de florero, de, de objeto decorativo en, es, en esos segundos de interacción. Entonces, bueno, el cambio de paradigma, así decía, rápido es, va en, en ese sentido. Eh, pero si lo, si lo profundizamos un poco más, los seres humanos en las sociedades, para organizarnos, vamos generando representaciones sociales de todo. Uh -huh. La infancia sí. es, es una de ellas, ¿no? Y entonces, con base a ello, vamos armando eh, criterios, doctrinas, normas, reglamentos, leyes, etcétera. Y el paradigma anterior, de manera formal, sobre todo en el enfoque de, de, del derecho, no de los derechos humanos, sino del derecho, eh, fue, fue, es llamado, o era llamado, el paradigma de la situación irregular, y el cambio que tenemos que dar es a un paradigma de enfoque de derechos humanos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Son, son muchas, pero, digamos, la fundamental es que en el paradigma anterior, el de la situación irregular, el niño o la niña en, en una sociedad era considerado como un objeto propiedad de los adultos, de, de sus cuidadores, o a falta de ellos, del Estado. Era considerado una no una persona, pues, ne o necesariamente, sino Alguien que no tenía como una capacidad ni responsabilidad plena, plena eh, para responsabilizarse de nada, ¿no? Por, por lo tanto, tenía que ser el Estado quien lo metiera en cintura, quien lo regulara, quien lo... ¿no? Y eh, eh, el, la otra característica de la situación irregular es que la sociedad y los gobiernos, pues, ten, tenían un enfoque basado en la caridad que consistía en darle a la niñez, a la adolescencia, pues lo que se pudiera, lo que alcanzara no lo, en una sociedad, lo que quedara, uh -huh. y eso estaba bien. Entonces, este enfoque de caridad eh, o de asistencialismo, pues era como la, la constante. ¿no? Uh -huh. El enfoque de derechos humanos viene a decirnos que puesto que esta niña, niño, adolescente es un ser humano, tiene todos los derechos, incluso tiene ciertas prerrogativas respecto a los adultos por su, su situación de, eh, eh, de dependencia natural, ¿no?, para Ajá. poder sobrevivir. Sí. Y entonces el enfoque de derechos echa abajo la caridad. O sea, no, en nuestras sociedades democráticas no se trata de darle lo que nos quede, lo que nos sobre o lo que se sí. pueda. Se trata Ajá. de hacer realidad todos y cada uno de sus derechos humanos. Y entonces to, esto al máximo nivel posible que cada estado pueda, que cada país pueda, ¿no? Y, y bueno, dicho esto, estaremos de acuerdo que si hablamos de nuestro país, es un, nuestro país es un país que tiene a la más de la mitad de la población en pobreza, pero que tiene una riqueza impresionante. O sea, tenemos a uno de los uh -huh. hombres más ricos del, del sí. planeta. Y, y eso lo único que sugiere, pues, es que la riqueza está muy mal distribuida, ¿no? Sí. Y entonces es terrible... Eh, esa situación porque en el día a día se traduce en vulneración a derechos y, uh -huh. ¿y de quién, pues de manera fundamental de, de los sectores de la población que tienen men menos fuerza menos poder, menos potencia y esos son pues, las niñas y los niños entonces, cambio de paradigma consiste también en eso, en que hoy no podemos pensar a, a las situaciones problemáticas que vive la infancia como algo que hay que pues atender pues más o menos, o a medias, no. El enfoque de derechos, que es el cambio de paradigma, implica restituir todos y cada uno. Uh -huh. Nuevamente, tenemos que a favor, pues esta ley, que insisto, es una ley muy buena, eh, de las mejores del mundo, la Ley General de Derechos de Niños y, Niños y Adolescentes, sí. pero nos está faltando, digamos, músculo para poder operativizarla, porque esta ley ya exige que sea una realidad la restitución, restitución de todos esos derechos. Cuando, por, por ejemplo, una niña o un niño queda en dificultades familiares porque vive violencia ahí en su entorno familiar o porque lo sí. descuidan o lo abandonan, etcétera Lo que tiene que hacer la autoridad, la procuraduría de manera específica es eso. Un, hoy no tiene que hacer un diagnóstico clínico, hoy tiene que hacer un plan de restitución de derechos. Un psicólogo, un trabajador social, un, un abogado, hombres o mujeres tienen que pensar su práctica hoy en términos de derechos. O sea, sí. este, este niño que tengo aquí, ¿qué derechos tiene vulnerados? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Para qué? Para enseguida construir un plan de restitución de derechos. Entonces, Exactamente. Ese es el cambio, digamos, a nivel formal de paradigma. Uh -huh.
0: Exactamente. Y, y, y ahora que ya tocas el tema de, de, de los niños que están uh -huh. pues, vulnerados hasta ese grado sus derechos, ¿no? que tienen que ser pues retirados de su familia de origen para vivir en una institución y empezar a restituirle sus derechos. Eh, pues me gustaría hablar un poco sobre este tema de, de la institucionalización, que también tienes muchísimo conocimiento. Hay un comentario que creo que este nos puede ayudar a, a hilar este, la plática sobre de todo lo que venimos hablando para, para llegar ahí, que dice, creo que para lograr un cambio de paradigma real se debe empezar por las instituciones. Si bien yo recibí información de parte del DIF, creo que jamás me hablaron de la importancia de terminar con la educación tradicional. Porque en esto que hablas, Gaudí, es como... Eh, sí es importante que, que nuestro, las instituciones pues son las que están empezando a, 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 poner, a plantear esta ley, no plantear primero la, 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 eh, pues, la ley general de, de niños, niñas adolescentes, eh, y adolescentes, y que nosotros empecemos a, a ponerla en práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, en, eh, hablando de adopción, que, que es este comentario a lo que se refiere, es que, pues también los papás no tenemos esa, ese conocimiento y las instituciones, pues, no lo brindan y entonces nosotros recibimos a los niños y empezamos una crianza tradicional sin tener todo este conocimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor empezamos con un paradigma que ya es, pues... Que ya no, no, no funciona con obediencia, control del comportamiento, eh, el miedo del que hablabas, eh, el buscar un rendimiento escolar muy, muy, muy elevado, ¿no? la competencia, etcétera, que es la educación tradicional, y no nos hablan de los buenos tratos, de que no busquemos la obediencia, sino más bien la cooperación, acompañarlos emocionalmente, etcétera. ¿no? Entonces, pues, eh, pues sí, este, está este comentario que sí. creo que nos ayuda a, a llegar ahí.
1: Sí, y yo coincido con el, con el comentario en el sentido de que eh, son, o sea, el cambio de paradigma lo tenemos que generar todas las personas de la sociedad. Y dentro de, de, de ellas hay responsabilidades diferenciales. Y en ese sentido, las instituciones públicas tienen responsabilidades eh, que les mandata la ley en la línea de lo que escribió la persona que, que nos escribió, ¿no? O sea, uh -huh. son, son es obligación de las instituciones públicas operativizar las leyes. Y entonces, eh, aquí, pues digamos, el, lo complejo del tema es que todas las personas de institución, que trabajan en instituciones públicas o en las privadas, o quienes son adoptantes, o quienes somos papás, mamás, o cuidadoras, todas las personas adultas, somos hijos, hijas de, de, del mismo tiempo, pues, ¿no? O sea, todas venimos todavía de este sí. paradigma autoritario sí. y no importa sí. después en qué rol de la sociedad te insertes, uh -huh. el, eh, vas a tener la representación mental acerca de la infancia con base a tu propia historia. Y entonces eh, nos, nos, eso nos va a frenar y se va a convertir en obstáculo para poder desempeñar nuestra profesión de manera adecuada. Pero eso que estoy diciendo ayuda a entender el riesgo, pero no justifica... Que el funcionariado, funcionariado público eh, dé sugerencias, consejos, acciones, programas, intervenciones del tipo que sea, sin enfoque de derechos. No, o sea, es obligación hacerlo con un enfoque de derechos. Y a la población nos corresponde exigirlo, ¿no? Eh, eh, para que esto pueda ir avanzando, avanzando. Porque sí, esto es, es muy complejo, o sea, es. Es el momento sociohistórico que nos toca vivir cargado de complejidad y hay que asumirlo. Estoy pensando con, con ese comentario que nos hizo la, eh, la persona. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en eh, la implementación de los programas de acogimiento familiar, los primeros acá en México, eh, en, como parte del equipo de UNICEF y, y RELAF. Y una cosa que surgía como pues, la mayoría de ellos, de, de estas familias, le aportaba... A, a los métodos autoritarios, ¿no? Y algunos de ellos, sí. digamos, todos ellos decían pues no, golpear al extremo para disciplinar eso no, o sea familias que le, le validaban digamos ciertos estilos autoritarios eh, sí. y, y la pregunta de los equipos era, chanfle o sea, tienen un montón de fortalezas en términos de, de parentalidad en muchas esferas sí. pero validan esto o sea, tenemos que hacernos estas o sea, la realidad nos va a generar estas preguntas eh, pero hay que resolverlas, sobre todo si somos profesionales, sobre todo si son profesionales trabajando en instituciones eh, públicas, tienen que responderlas, pero no desde ningún lugar, sino desde el enfoque de derechos humanos y desde lo que la evidencia científica nos dice en estos temas de adopción. De esa es una responsabilidad.
0: Creo, Gaudi, que es esa responsabilidad... Ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Dale. Se quedó, quedó clara, que es una responsabilidad, pero es una responsabilidad, pues, que todos debemos tomar y creo que estos espacios ayudan a que profesionales como tú, que, que tienen tanto conocimiento sobre el tema, nos vayan pues guiando, ¿no? Por dónde, ¿no? ¿Cómo, cómo ir implementando estas, pues este nuevo paradigma en nuestras vidas y en nuestra práctica, ¿no? Como papás o como docentes o como, como ciudadanos, ¿no? Pero creo que también la sociedad ha ido eh, tomando pues conciencia de esto y, por ejemplo, en la Fundación América por la Infancia están dando un curso eh, precisamente para personas que trabajan en centros de, de asistencia social, ¿no?, y que cuidan a niños que viven en, en las instituciones y, y bueno, tu, eh, estoy teniendo la oportunidad de tomarlo y veo que es un gran trabajo para justamente hablar de esto con ellos que son los que están cuidando a los niños, ¿no?,
1: Sí, sí, porque este, desde Fundación América por la Infancia, pues nos planteamos ser eh, esa oportunidad o ese recurso social para generar, según el tipo de intervención que hacemos, incluso habilidades en, en términos de crianza, pero todo siempre con una posición de detonar reflexión, ¿no? Porque en esta temática no hay una ecuación universal, una reflexión que existe son un, un conjunto de conocimientos que si nos los apropiamos y si los practicamos se pueden traducir en habilidades y eso era información de la que no gozaban nuestros padres o las generaciones anteriores. Entonces desde Fundación América por la Infancia hacemos eso y sí este curso que, se, que este año abrimos para personal que trabaja en centros de asistencia social o instituciones residenciales, pues es con esa intención de poder dotar de, de habilidades y recursos.
0: Y sabes que además, Gaudí, lo que me encanta, bueno, el curso está maravilloso y creo que sí es pues, una gran labor que se hace para que la mayoría de las personas que, que puedan tomarlo y que trabajan con los niños en las instituciones, pues conozcan esto. Pero también creo que es que los que ya pudimos escuchar esto que los que ya pudimos saber que existe esta convención, que existe la ley general, que hay un paradigma anterior que hay que cambiar, que existe uno nuevo al que estamos buscando, pues empezar a informarnos, ¿no? Informarnos, informarnos y ver qué es lo que puedo hacer yo desde mi lugar, ¿no? Desde mi lugar, desde mi núcleo más más chiquito, ¿no? conmigo, con mi familia, con mis hijos y así irlo ampliando. Y, y, bueno, yo te agradezco muchísimo, pues, este es todo lo que nos has venido hablando aquí, y nos preguntan si hay algún libro que contenga los derechos de los niños y algún otro para llevarlos a cabo.
1: Bueno, para empezar, la Convención sobre los Derechos del Niño se, se puede bajar, bajamos de internet, de cliente así Convención sobre los Derechos del Niño, y ahí va a aparecer gratuita. Y después existen muchas versiones, eh, por ejemplo, para niños, para niñas, ¿no?, que, que se ha hecho mucho material y prácticamente es material gratuito, que si lo tecleamos en internet nos va a aparecer, ¿no? Entonces, bus sí, yo, yo eh, invito a que lo busquemos, ¿no? Estos espacios que, que, que abrimos eh, para generar diálogo y reflexión, mmm, yo siempre me quedo con, la, como con el temor de que la gente desea que le digamos cosas muy, muy puntuales de cómo hacer este cambio de, de paradigma pero hubo ocasiones en que intentaba hacerlo, pero ya me rendí porque la verdad es que este formato, que es un formato de diálogo, tiene un alcance, ¿no? Y el alcance es para transmitir información, para sí. generar alguna reflexión. Pero ¿Cómo hacer una crianza bajo el nuevo paradigma implica otro tipo como de formatos, ¿no? Un, un taller, un curso un poco más, uh -huh. más amplio, donde podamos tener la posibilidad, sí, de compartir conceptos, pero también eh, poner en acción. Eh, pues eh, eh, recursos que se vuelvan habilidades. ¿no? Eh, sí. A mí me alegra que hagan esta pregunta, ¿y dónde conseguimos los, los derechos? Porque todo el mundo tenemos que conocerlos. ¿no? Ese es el primer paso, conocerlos, memorizarlos, saber cuáles son todos esos derechos. Solo por poner un ejemplo, el derecho a la participación. ¿no? Está ahí uh -huh. en la convención. ¿Qué alcance tiene ese derecho y qué implicación tiene para mí que soy papá, por ejemplo, en la vida real de un hijo adolescente? O sea, mi hijo tiene derecho a participar en los asuntos que le afectan, así dice la convención. En el día a día, ¿cómo se traduce eso? O sea, yo suelo preguntarle a, a papás, mamás, a ver, ¿tú crees que si tuvo un comportamiento inadecuado tu hijo y estás pensando en qué medida educativa o disciplinaria vas a tomar, has de tomar en cuenta a tu hijo? En el estilo autoritario, la mayoría de la gente dice, pues no, o sea, después de que se portó mal, todavía le voy a considerar para ver. No, claro que no. Bueno, ese dice el paradigma autoritario, el viejo sí. paradigma. ¿no? El enfoque nuevo dice explícito que tiene derecho a participar en los asuntos que le afectan. La disciplina, la educación que yo le proporciono le afecta, por supuesto. Entonces, ¿tiene derecho a participar de ella? Por supuesto. Que participe no significa que vamos a hacer todo lo que ellas o ellos dicen o quieren o desean, porque hay veces que desean, hay ocasiones en que desean cosas que van en contra de su sano desarrollo o de su uh -huh. salud. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos asumir nuestro rol de autoridad, ¿no? Exacto. Eh, tomarle en consideración su participación no significa que vamos a hacer todo lo que desea sino claro. solamente aquello que abona a su sano desarrollo y en ese sentido hay una responsabilidad diferencial se supone que yo como persona adulta tengo mayor como capacidad para saber que si sí, le, le viene bien a su desarrollo y que no, y si no lo sé pues tengo la obligación de investigar ¿no? de informarme de dialogar con otras mamás, con otros papás, etcétera, etcétera
0: Exactamente. Y bueno, aquí hay un comentario también de una página en internet de, del gobierno que, que se llama La Constitución Comentada para Niñas, Niños, Jóvenes y para Todos. La voy a mostrar aquí para que lo, la vean si les interesa también, porque bueno, es, es parte de, de estar informados, ¿no? No nada más saber que existen las leyes, sino de qué se tratan, ¿no? Qué dicen y, y, y qué me toca a mí en ese, en ese lugar, ¿no? Y bueno, claro. en, este, en este tema, este, Gaudi, la verdad es que dices, bueno, la gente quiere saber puntualmente qué hacer, cómo, cómo hacerle para que mi crianza esté en el nuevo paradigma, pues también está tu libro, ¿no? Cero golpes, que creo que ahí sí nos ayudas muy puntualmente a, a entender.
1: Sí, claro, un, un libro tiene un alcance pues mucho mayor, ¿no? Ahí en Cero golpes encontrarán casi 300 páginas el subtítulo dice así, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil. Eso quiere decir que tiene tres apartados. El primer apartado hace énfasis en las prácticas de crianza perjudiciales, por qué no usarlas, pero las otras dos terceras partes trae alternativas de por dónde sí si puede ser. ¿no? Y entonces, efectivamente, hay mucha información. Ya que estamos dando recursos, UNICEF eh, México acaba de abrir un, un, un espacio ahí en su sitio y si tecleamos UNICEF, diagonal, eh, México, diagonal, buen trato. Exacto. Sí. sí, ahí en cualquier buscador teclean eso y encontrarán material gratuito sobre crianza positiva y buen trato también. Y, y, se, y así se van sumando, vamos sumando gran cantidad de recursos que no tuvieron las generaciones pasadas y que pues hay que ir a su encuentro y hay que distribuirlo y compartirlo con la gente. Yo sé que quienes escuchan estos diálogos que hacemos ahorita tú y yo, pues es gente que ya tiene un nivel de sensibilidad, de motivación, de interés acerca de esta temática y creo que en la sociedad son, somos las personas a las que nos corresponde pues invitar a las otras, ¿no? Así, llevándoles alternativas, sugerencias, eh, materiales, eh, para que ojalá sí seamos la primera generación que está intencionando el cambio de paradigma y nos falte menos para que esto ocurra, ¿no?
0: Exactamente. Y para finalizar, Gaudí hay una pregunta así bien puntual que dice, si bien trabajo para cambiar el paradigma en casa, es importante que mi hijo conozca sus derechos y algunos específicos como hijo por adopción, como la búsqueda de sus orígenes. Hay grupos en donde se le pueda dar información específica a los niños o solo está en mis manos por el momento.
1: Yo creo que ahí en el tema de, de grupos y vínculos y demás, sospecho que tú puedes tener más información que yo. O sea, sé, sé, sé que existen, bueno, yo el primero pues recomiendo este sitio contigo desde el corazón, donde eh, he visto que en ocasiones hay incluso conversatorios con eh, familias eh, por adopción. Y, eh, pero no me viene ahorita a la mente, digamos, un grupo como específico de papás, mamás que se estén reuniendo. Tal vez tú tienes ahí algún dato, sí, ¿no?
0: Sí, pues hay, hay grupos, en Contigo del Corazón tenemos algunos también que estamos formando y, bueno, que ya informamos y que vamos a formar para el año que entres parte de, de nuestro proyecto del año que viene. Y, y algo importante, Gaudí, que, que también tú hablas mucho del buen trato en, en adopción, ¿no? Los buenos tratos en adopción. Incluso creo que vas a dar un, una plática pronto con Mónica Castañeda.
1: Sí, 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 eh, qué bueno que me recuerdas. Tenemos, ah, precisamente, yo creo que ahí hasta nos puedes ayudar a compartir la información. Ese, sí. ese va a ser un espacio más amplio de un par de horas donde uh -huh. vamos a hablar de eso, parentalidad adoptiva y buenos tratos. Entonces, dos horas sí nos van a alcanzar para poder transmitir recursos más concisos, más prácticos, más concretos que se pueden utilizar en la crianza, en la vida cotidiana. En este marco del buen trato, en este marco de nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El que respeta la dignidad de la niña y del niño. Buen trato no significa que dejemos hacer todo lo que eh, ellos uh -huh. quieran. Eso es muy riesgoso. Eso no es buen trato. Eso es negligencia. Y ese es otro tipo de maltrato, la negligencia. Sí. En realidad, uh -huh. buen trato tiene que ver con poder tener disposición y disponibilidad para acompañarles en su proceso de crecimiento y tomar medidas, emprender acciones eh, que tengan como sello el respeto a la dignidad del niño o de la niña. Y en este encuentro con Mónica Castañeda, pues con dos horas que tenemos, vamos a poder pues, hablar de situaciones concretas, específicas, recursos eh, eh, concretos para la crianza eh, en la vida cotidiana de familias eh, adoptivas. adoptivas ¿no? sí. sí,
0: sí, sí, compartiremos la, la información en, en estos días, porque ya, ya se acerca ¿no? esa, ese, esa plática
1: Sí, la próxima semana uh -huh.
0: Sí, pues, pues Gaudí, nada más me queda agradecerte muchísimo, eh, tienes muchos saludos desde Chile, desde Ecuador pues desde México también y, y bueno, pues agradeciéndote mucho la charla y, y lo que se aprende siempre, así lo, así lo dicen uh -huh. y, y bueno, pues yo agradecerte muchísimo porque sí, el aprendizaje siempre es muy grande contigo y tu disposición y, y pues nada, esperemos podernos ver muy pronto nuevamente en este, en este espacio.
1: Genial, pues yo también agradecido por eh, eh, tu invitación. Eh, contento de estar acá y de abrir pues esta posibilidad eh, de, de detonar reflexiones. Para despedirme dejo una invitación más, búsquenos en academia.americaporlainfancia.com sí. Ahí pueden encontrar también gran cantidad de cursos, eh, en ocasiones algunos gratuitos, otros con eh, unos costos que son realmente simbólicos este, sí. para el tamaño de, de curso y calidad de contenido. Ahí pueden encontrar mucha información para obtener recursos específicos para el cambio de paradigma, ya sea en el rol de papás, mamás o de profesionales en este tema. Muchas gracias. Eh, Georgina, por siempre invitarme acá y por eh, esparcir la semilla del buen trato.
0: Sí, un abrazo. Sí, así es, así es Gaby, muchísimas gracias a ti. Seguiremos por aquí y pues también le quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes y los que van a escuchar esta, esta práctica que siempre, eh, esta plática que siempre se quedan grabadas para, para que las escuchen después. Y bueno, pedirles que esperen las, las sorpresas que les tenemos preparadas para el próximo mes. Con esta plática, Gaudí, cerramos el año. Así que cerramos el año con manteles largos contigo. Uh -huh. y, y el mes que entra, pues vamos a... Tenemos ya preparadas unas sorpresas para todos que vamos a estar publicando y pues nuestra preparación para el siguiente año, ¿no? Así es que les mando un abrazo muy grande a todos. Un, un abrazo muy grande a ti, Gaudí. Y nos vemos muy pronto.
1: Hasta pronto. Saludos a quienes nos escucharon. Un placer.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.